0: Reditores que crecieron siendo asquerosamente ricos, que creían que era normal hasta que aprendieron lo contrario. Hasta el principio del instituto creía que una botella de vino de 100 dólares era barata. Las carras cuestan varios miles después de todo. Al final del año decidimos ofrecer a nuestro profesor jubilado una botella de vino y él dijo: No compren una botella de 100 dólares. Hice un chiste sobre lo exigente que era y me puse en ridículo. A veces me debato entre la botella de $13 dólares y la de $9. Intentaba mostrarle a una amiga mía que es rica porque su familia tiene un equipo de criadas y conductores, en serio, un conductor para cada miembro de la familia. Ella dijo que no es rica porque todo el mundo tiene criadas y choferes. Le pregunté ¿Crees que tus criadas y choferes tienen criadas y choferes? Creo que entonces hizo clic en que ella podría ser rica. Creía que todo el mundo tenía que cenar bastante a menudo con el presidente. Siempre pensé que el presidente cenaba en casa al azar hasta que me enteré de lo contrario, cuando finalmente me uní a la escuela regular. Fui educado en casa hasta los nueve años. Y ningún niño creyó mi historia de la cena. Mi papá era embajador de Kenia para Arabia Saudita. Mi familia estaba en la ruina. Pero mi madre era, y sigue siendo, profesora en una escuela privada muy bonita, que era la única razón por la que mi hermano y yo podíamos asistir. Los padres de todos eran doctores y abogados, se hacen una idea. Pero mi hermano y yo fuimos criados por una madre soltera que se acababa de mudar. Vivíamos en un parque de remolques en medio de la nada por el alquiler jodidamente barato. No siempre sabíamos cuándo iba a ser la próxima comida. Un día, durante el almuerzo, los niños notaron que todo lo que tenía era un sándwich de mantequilla de maní y una pequeña bolsa de pretzels. Un tipo dice, vaya, realmente debes tener muy poco apetito. Como yo tenía 6 años y no tenía ni idea de ningún otro estilo de vida igual que él, le dije directamente, no tenemos más comida. Tuve que explicárselo un par de veces antes de que se diera cuenta. El chico de la cafetería me preguntó tímidamente si me gustaría comer algo de su comida. Esa naranja y una bolsa de chitos fueron el comienzo de una amistad de 20 años. John Travolta contó una linda historia sobre su hijo una vez. Tuvieron que volar en un vuelo comercial una vez y ella se sorprendió, incrédula y preguntó. ¡Papá! ¿Quiénes son todas estas personas en nuestro avión? Ella pensó que todos tenían su propio 757. Curiosamente, el lugar de la vivienda privada en la que vivía mi tío abuelo tuvo que rechazar a John Travolta porque su avión privado era demasiado grande para la autopista comunitaria y los hangares adjuntos a cada casa. ¿Eso está en Florida, donde todos conducen sus aviones por el vecindario como si fueran autos y luego pueden despegar y volar a algún lugar? De hecho, sí no muy lejos de Daytona Beach. Mientras crecía, creía que los edificios de apartamentos eran solo para estudiantes universitarios, no sabía que las familias vivían en ellos. Mi familia no era asquerosamente rica, crecí en el área de la Bahía de San Francisco. Mi familia no es ni siquiera muy rica, mi madre y mi padre juntos ganan menos de 80 mil dólares al año ahora mismo, y ganaban menos mientras yo crecía. Yo pensaba lo mismo, los apartamentos eran para parejas sin hijos, estudiantes universitarios o mi tío Greg. Nadie más que yo conociera vivía en uno, así que era lógico. Una vez que tienes hijos, te mudas a una casa. Yo era pobre mientras crecía y la mayoría de mis amigos eran pobres o clase media. Había un tipo que conducía un coche de mierda que se caía a pedazos. Siempre iba y venía del trabajo tratando de ganar dinero para pagar las reparaciones de su coche. Todos pensábamos que tenía suerte de tener un coche. Una noche, después de que fuéramos amigos por un tiempo, nos invitó a un grupo de nosotros a su casa. Incluso se ofreció a recogernos a todos, ya que nadie más tenía coche propio. Imagina nuestra sorpresa cuando llegamos al vecindario más lujoso de nuestra zona. El tipo vivía en una maldita mansión piscina interior, ascensor, todo el conjunto de nueve yardas, estábamos desconcertados. Alguien dijo, amigo, no teníamos idea de que eras rico. Su respuesta, no soy rico, mis padres lo son, trabajaron muy duro para hacerlo, al principio nos sentimos mal por él, los malditos padres son asquerosamente ricos y el tío se está rompiendo el culo para poder pagar un coche de porquería, ahora lo entiendo. Ir de vacaciones de esquí todos los años Vivir en Alemania, donde los Alpes están a solo dos horas en coche, pero aún así volar al oeste de Canadá para esquillar en la montaña de Whistler. Me identifico con este. Además, ir por delante de todos los demás en el teleférico porque tu familia es la dueña de la propiedad. También poder disfrutar del spa, el gimnasio, el restaurante y el bar, y no tener que pagar nada más que firmar y dar propina a los empleados. Eso era jodidamente genial. Una vez me comí seis galletas saladas para la cena mientras mi madre se emborrachaba. Solo de clase media, pero me di cuenta de que era globalmente rico cuando estaba en los marines. Los filipinos se llevaban nuestra basura para arreglar sus techos. Recuerdo haber ido a la India y haberle dado unas 10 rubias, unos 15 centavos, a una mujer sin hogar. Ella estaba básicamente sollozando, era como si la hubiera salvado la vida o algo así. Eso fue una gran llamada de atención. Mi madre cuenta una historia sobre la donación de 5 dólares americanos a una monja en Polonia en los 80. En ese momento, los dólares americanos, las libras esterlinas, etc., valían literalmente tanto como el oro en la Unión Soviética. La monja le preguntó a mi madre cómo iba a tener suficiente dinero para volver a casa. Esa pobre y desesperada, sin embargo, pensó en tu madre. Pasé mis últimos años de adolescencia y mis primeros 20 años de vida trabajando como mayordomo para una familia muy, muy rica, no multimillonaria, pero no por mucho. Tenían dos niños en edad escolar que yo dejaba en la escuela por la mañana. El mayor de ellos, de 7 u 8 años en ese tiempo, se sorprendió al saber que yo no tenía una casa de vacaciones a la que ir cuando me tomaba un tiempo libre. Quejas sobre la seguridad del aeropuerto. Nunca llegamos a tener un avión, pero la mayoría de nuestros amigos de la familia con los que vacacionábamos compartían el suyo con nosotros. Básicamente te presentas en el aeropuerto local y te subes. Si alguna vez tomamos un avión comercial, teníamos un pre precheque de la TSA que nos permitía pasar por nuestra propia línea de seguridad. Nunca entendí por qué la gente decía que planeaban ir al aeropuerto dos horas antes de su vuelo. Nunca hablar de la asequibilidad de las cosas en una familia. Pensé que era totalmente tabú. Lo que no quiere decir que obtuviera todo lo que quería mientras crecía. Era un niño obsesivamente frugal. Pero nunca se me negó algo en base a, no podemos permitirnos eso. Me sorprendí mucho en la escuela primaria cuando la madre de mi amiga le dijo que no podían permitirse comprar algo. Supongo que en mi mente era descortés que los padres hablaran de problemas de dinero con sus hijos y todavía no había caído en la cuenta de que a veces eso es inevitable. Yo diría que era rico en la zona, en comparación. Creo que el momento en el que realmente me di cuenta fue durante quinto grado, alrededor de la escuela media. Sentí que me estaba volviendo demasiado guay para las fiestas de niños, así que decidí que quería ir a algún sitio y hacer algo divertido. Mis padres estaban muy entusiasmados con esto, ya que significaba que iba a llevar a un estúpido estudiante de secundaria con nosotros en un mini viaje, en lugar de tener 15 estúpidos estudiantes de secundaria en la casa. Decidí hacer un viaje a algún festival, lo que significaba un viaje en ferry, y luego conducir a una ciudad canadiense y tener una gran comida de lujo. La chica que elegí había sido mi amiga durante años, no tenía ni idea de que su vida fuera tan diferente. Ella perdió la cabeza en el ferry, era muy divertido, nunca había visto Canadá antes, así que nos detuvimos y le tomamos una foto. Mis padres se dieron cuenta inmediatamente de que era algo muy importante para esta chica. Nos compraron recuerdos a ambos, que luego le dio a su madre, ya que su madre nunca había salido del área. Mi mamá no le permitió ordenar lo más barato del menú, lo que nunca me di cuenta que era algo que los niños pobres estaban entrenados para hacer. Pensé que podías elegir lo que quisieras comer. Fue la primera persona de su familia en viajar más de 30 millas desde su casa. Esto fue antes del 11 de septiembre cuando una familia podía llevar a un niño sin identificación y con permiso de sus padres a otro país. Ambos somos adultos ahora y ocasionalmente nos encontramos. Ella está casada con cuatro hijos y todavía habla de la vez que tomamos un ferry y nos fuimos a Canadá. Si no lo hubiera mencionado, probablemente lo habría olvidado. Mi hijo de 8 años llegó a casa del colegio al año pasado y me dijo que no todos tenían una cancha de tenis. De hecho, dijo que nadie más que él tenía una cancha de tenis en su clase. Se sorprendió de que otros niños jugaran en la calle, en lugar de su propia cancha de tenis. No era yo el que era asquerosamente rico, pero fui a una escuela privada de lujo de noveno a duodécimo grado con una beca. Había muchísimos chicos ahí que no sabían exactamente lo ricos que eran. Recuerdo a una chica que se quejaba de que sus padres estaban comprando una tercera casa en Florida, pero que costaba un millón menos que su casa principal, que era alrededor de 4 o 6 millones. Tengo muchas historias en las que los chicos ricos de mi escuela no se daban cuenta de lo ricos que eran. Era bastante triste. Hizo falta ir a un colegio privado para darse cuenta de que no éramos tan ricos como pensaba. Concedido, somos definitivamente de clase media alta y no lo niego. Pero hay chicos en mi grado que iban a Europa en las vacaciones de primavera y tenían múltiples hogares. Me impactó mucho cuando les conté una historia a otras chicas sobre ayudar a mi madre a lavar la ropa y una preguntó, ¿no tienes gente para eso? Secuestro Siempre que viajábamos a Villa Guardias, me entrenaban para saber qué hacer si ocurría, teníamos pólizas de seguro contra eso. Cuando salía con una chica de clase media suburbana y hablaba de ello, ella pensaba que yo era paranoico, pero esa era una posibilidad. ¿Qué te sorprendió más? Deje un comentario y suscríbete al canal si quieres ver más videos con mi voz rusa.